0: 三近代晋商为什么少买办？由上可见，晚期晋商在面对社会大变革时，确实像被围猎，一步一步将它逼入死角。但这是不是说明晋商就完全没有活路，只能坐以待毙呢？否，这一活路就是长期在东南沿海地区，如天津、上海、苏州、广州、福州等地经商的晋商，尤其是中小晋商，能够与外商结合。实现传统工商业向现代工商业的成功转轨，而且他们也确实拥有成功转轨的条件，这就是与西方文化接触多，可以通过做外商的买办而搭上海外贸易这条顺风船，从而把整个晋商队伍救活。想当初明清之交时，在山海关附近经商的山西商人，不就是因为与满洲贵族建立了密切关系，赢得了他们的信赖？因而，在改朝换代的社会变革中，反而因搭上了清王朝这艘顺风船而获得了更好的发展机会嘛。但是，在沿海经商的晋商并没有与外商紧密的结合。这里以天津的晋商为例，谈谈为什么晋商没有成功转轨的原因。天津地处九河下梢，内河外海，河海相连，是南洋航线、北洋航线、大运河航线等重要航线的必经之地。早在清朝初年，就曾有人对天津的海上交通做过如下的描述：“海去城百里，从无入寇之患，商出百万之客，民获兴贩之利，乃鱼盐之薮也。”优越的地理位置和丰厚的鱼盐资源，必然吸引着各地商贾汇集津门。尤其是一六八四年，清政府全面解除海禁之后。天津更是万商辐凑之盛，亘古未有。开埠之前，到天津经商的外地商人虽然很多，但以闽粤潮帮、浙江帮和山西帮的影响最大。闽粤潮帮包括来自福建、广东、汕头和潮安一带的商人。康熙年间海禁解除之后，在清政府优待南商政策，当时的捐税是每百两抽二点二八两，而对南商则特别优待。每百两抽 1.5 两，目的是希望南务北运，解决政治中心北方、经济重心南方所造成的区域间经济发展的不平衡问题。的刺激下，广东商人集结汕头、潮州、福州、厦门等地的商人组成商船队，在每年惊蛰前后，沿福建、浙江、江苏、山东转渤海大沽口，入海河抵天津，最后停泊在今北大关的南运河边。当时，闽粤帮运销天津的主要商品是缝衣针、铜纽扣、烟筒用具、金箔、银箔、锡制热碗、酒壶、杨江漆供、皮件、象牙雕刻品、玉器、藤制品、瓷器、哥窑大方砖、烤绸云纱、翎羽、鹅毛扇、菜扇、草席、红木等各种木材、茴香等各种香料、红糖、橙干、香蕉和其他生果。各种药酒及各种独门特效药品，如陈李济苏合丸等。待到秋后，农历九月二十日以后，商船队又满载着北方的土特产，如有颗花生、大豆、杏仁、红枣、金菜、药材、人参以及各种各样的山货，启程返回南方。这样每年往返一次，盈利大约是二三倍左右。一八六零年天津开埠以后。洋轮往来于中国沿海，天津的航运业为外人操纵。尤其是1911年辛亥革命以后，津浦铁路与京汉铁路通车，闽粤潮帮的商船队逐渐停航，改成轮船和火车到天津做生意。随着天津城市经济的发展，一部分商人渐渐的由行商改成了坐股，在天津开设进出口商贸行、中西药、五金店、照相馆。洋九罐头店、南卫店等小商号二百多家。浙江帮因宁波曾被指定为外国人进贡的口岸之一，再加上宁波六县人口稠密，因而宁波人从事航海经商在明朝就蔚然成风。宁波商人的足迹遍及全国各地，上海、天津、汉口是他们最为活跃的地方。宁波帮最早来天津是在清中叶。他们经营的大型帆船被称为北头船。起初，宁波帮是为清廷漕运粮食，同时兼营南北贸易。他们与闽粤朝帮一样，春来冬返，由海陆运河往来于宁波、上海和天津之间。每年春季，他们装上茶叶、毛竹、锡箔、长平纸、绍兴酒、温州棉帆、福建沙木、江西瓷器等物，从宁波启航北行。到达上海后，再装上粮食及日用工业品，然后直抵金门。冬季南返时，从天津带回药材、核桃、红枣、瓜子、五家啤酒等北货。沿途经过山东、辽宁各口岸时，再装上一些货物，如高粱酒、粉丝、豆油、豆饼、花生等。到上海后，先卖出一部分北货，再装上一些日用品返回宁波。这类专门从事南北货运业的商号，在天津不设分号，只派专客住在天津人开设的客货站内，近似行商。宁波帮在天津的座商大多经营金银首饰、绸缎的绒、钟表、眼镜、洗染、西装、男袜等行业，但这些行业的繁荣与发展大都在天津开埠以后。山西帮又称晋帮，除盐以外，山西帮还经营粮、丝。茶、棉布、木材、铁器、烟、皮毛等项目。天津开埠之前，山西帮大都集中在固宜街一带，这是天津早期的商业中心。他们在这里开设票号、银号、当铺、染料庄、栈房、绸缎庄等大小商号，其中票号在天津的影响最大。在1860年天津开埠前。在天津北门外和东门外一带，就出现了专卖洋货的洋货街，但大多数舶来品是经闽粤潮帮转运至今的，尚未建立起正式的商业机构。一八六零年天津开埠后，一个光辉灿烂的前景展现在少数几个认为值得在此建立商业机构的外国商人面前。这些远见卓识的商人利用天津开埠的优势，赚了很多钱。据说。某商人从1861年起，数年之间就积累了大笔财产，现在带了每年可得利息五千元的财产而离去。巨额利润的刺激，加之19世纪70年代后欧洲银价的跌落及银两对英镑逐年贬值的结果，使商人觉得以进口货款购买中国土产运回比购买银行汇票汇回本国更加有利。于是， 1 8 7 5年以后。外商开始大量涌入天津，洋行数目从1866年的15家猛增到1890年的47家。洋行的发展不仅表现在洋行数目的增加，而且表现在其经营种类和规模的扩大。十九世纪八十年代以后，洋行除了经营进出口贸易以外，还陆续在天津开设了一些为进出口贸易和外侨生活服务的近代工厂。银行、旅馆、商店等，洋行的发达及其垄断地位的确立，除了掌握进出口贸易的各个重要环节，并采用投机性的非法手段以外，也离不开以商务代理人身份出现的买办的帮助。买办产生于鸦片战争前广州实行的公行制度，那时的买办由官府选充，主要充当商管和商船的管事和司长。承办伙食和采购日常生活必需品，代雇和管理仆役、厨师、守门、挑水等项人活。此外，还充当大班的机要秘书，并受地方官吏的管理和监督。鸦片战争以后，随着《中美望下条约》和《五口通商章程》的签订，买办的身份发生了很大的变化，由官府派遣转变为洋商自由选择雇佣。买办的职能也由仆役之头目演变为洋商对华贸易的商务代理人。随着买办的身份和职能的变化，买办在洋行中的地位也越来越重要。首先，中外商人之间存在着语言、货币制度、度量衡制度等方面的差异。其次，对于洋商来说，了解中国多得异乎寻常的商业惯例和社会习俗，似乎也是不可能的。此外，中国商人的资产信用以及天津开埠初期的排外心理等因素，使得洋行不得不依赖于能够起中介作用的买办的帮助。居住在天津的第一个外国商人是英国广隆洋行的韩德森。他在回忆刚到天津时所遇到的困难时说：“我作为第一个来到这里的，当时唯一的外国商人，在上书崇厚仪式中了解到，那里既没有标准重量单位。”也没有海关的重量单位，所有这些都使得我不得不在我的买办的帮助下处理。一八六六年，一个有切身体会的外商在一份涉及天津买办的报告中也承认，没有中国助手是永远做不成生意的。买办的作用如此重要，以至于有些洋行付给买办的佣金，其数额相当于将货物运入中国的费用。由此可见，洋行在进出口贸易活动中对买办的依赖程度，随着洋行数量的不断增加，经营规模的扩大，洋行对买办的需求量也在随之增长。据天津商会档案汇编的不完全统计，清末外国驻津洋行和银行买办的人数已达九十八人。开埠初期，天津的买办阶层主要来自于三个帮派：广东帮。宁波帮和天津本地帮，或称北帮，广东帮来京最早。他们或出身于十三行，或曾在洋行供职多年。这些人到今后，又引荐同乡来京从事买办和账房工作，从而形成买办势力的广东帮。宁波帮比广东帮产生稍晚。宁波帮的兴起与五口开埠之后，商业中心从广州移至上海，以及丝绸出口量的增加有关。宁波帮多发源于上海，多数为商人出身。他们在上海与洋商打过交道后，才到天津。尽管宁波帮在天津不如广东帮的资格老，但宁波帮人数众多，而且经营范围广泛。相比之下，广东帮人数不多，而且经营比较单一，多集中在航运业。因此，就整体实力而言，广东帮略逊于宁波帮。广东。宁波一带的商人中，为什么有许多人做买办呢？这主要是因为：第一，中国沿海尽管有海禁，但一直是实行有限度的对外开放，因此沿海商人跟外国商人一直是有接触的，彼此并不陌生。一旦中国向西方开放的大门扩大，沿海商人和西方的商业往来必定更加密切。比如，鸦片战争后。广东商人所以沿海北上上海，就是因为其主要贸易伙伴外商要北上，他们要抓住贸易伙伴，就必须要北上。再加上西方人要深入中国内地做生意，由于语言、习俗、货币制度的不同，必须依靠中间人买办遂应运而生。广东人是中国近代最早充当买办的人，其后江浙人充当买办的也逐渐多起来，并后来居上。超过了广东商人，这是因为江浙靠近上海，既是中国海岸线的终点，又是长江的出海口，具有深入中国腹地的得天独厚的优势。第二，明清以来，沿海商人由于海禁政策的缘故，有潜在的市场机会却不能加以实现，因而对政府怀有一定程度的叛逆心理。现在西方人抢迫清政府开关，这正遂了沿海商人的心愿。自然很容易和洋人结合，这也是沿海商人出买办多的一个原因。反观晋商，几乎没有当买办的，这主要是因为：第一，从历史上，山西商人不像广东、福建、江浙商人跟西方商人有密切接触，海禁政策非但没有影响其利益，反而因海禁政策获得了大发展的机会，作为现存社会秩序的受益者。西方人的入关会破坏传统的经济结构，会削弱县政府的威信，也会引发社会的混乱，进而影响他们的生意。在这种情况下，他们自然要倾向于清政府而反对洋人。这是在沿海做生意的晋商中没有产生买办的重要原因。第二，晋商的商业网络是以北方为大本营的，他们所以到东南地区去，是出于边疆贸易中物物交换、寻找市场的要求。这意味着，在沿海做生意的晋商，即使接触了洋人，也由于和晋商的产业结构、商业网络不相一致，而难以建立起合作关系。这样做买办的概率自然降低。这好比一个搞科研的学者来到外国，尽管他看了、听了很多外国的事情，但最敏感的还是本行业的事情，而对其他的诸如贸易、餐饮等不敏感。另外，开埠初期。中外经济文化交流的增多，还会间接有助于山西商人事业的发展。比如，票号就因中外商人对资金需求的强烈而得到了大发展的机会。在这种情况下，他们自然犯不着为了和西方商人合作而忍受舆论。当时内地的舆论主要是批评西方人，沿海的舆论多是褒奖西方人的批评。这也是近代山西沿海商人中先有买办的原因。而不能和西方商人合作，就意味着晋商失去了未来发展的最后机会，因为在近代中国和西方商人合作，不仅意味着获得了海外需求巨大的市场，意味着可以通过向西方商人学习而获得技术、管理、组织等方面的提高，还意味着可以在通商口岸地区得到西方势力的庇护，而避免封建势力的压榨、厘金税、捐书、摊派等，从而取得良好的投资环境。为向现代工业转变奠定基础，如果不能和西方商人合作，则意味着要和西方资本势力处于直接竞争的境地。一来中国企业因技术、管理落后，无法和西方企业竞争；二来因得不到西方势力的庇护，处于受封建势力压榨的境地。所有这一切，既提高了晋商的运营成本，也影响其向现代工业转轨，并最终走向失败。